0: Ondas Nutricionais Com Alison de Jesus Ready? É Engenharia Rádio Rádio e já está no ar mais uma emissão do Ondas Nutricionais e o estudo volta após um período de pausa e hoje o programa vai ser sobre o que Perguntam vocês. O programa vai ser dedicado aos alimentos de outono, por isso fica aí desse lado sintonizado aqui na tua Engenharia Rádio. Ondas, ondas nutricionais Na Engenharia Rádio É sexta-feira Yeah, nunca viste ondas assim Isto é demais para mim Das vezes até ao fim Não há cá por limpimpim Amanhã, de manhã Tu vais acordar E querer ouvir Ondas nutricionais como não há iguais, tu para mim és a única rádio que eu quero ouvir. This is this is this is <Agostinho> is, so engenharia rádio, música a 100%. E vamos começar pela abóbora. Ela, em termos botânicos, é considerada um fruto da família do melão e da melancia, mas ela é habitualmente integrada na categoria dos hortícolas. Relativamente à sua composição nutricional, ela apresenta um baixo valor energético e um interessante conteúdo em compostos biológicos ativos, como é o caso dos carotenoides que são os elementos responsáveis pela sua cor característica, a cor laranja, amarela. Para além da presença destas substâncias, que têm um elevado potencial antioxidante, a abóbora contém também os bioflavonoides, que são os bloqueadores dos receptores de determinadas hormonas que estão relacionadas com doenças, como é o caso, do cancro, e os esteróis que são convertidos também em vitamina D no nosso organismo. Ela possui ainda quantidades consideráveis de potássio e outros minerais e vitaminas como é o caso do ferro, do cálcio, do magnésio, as vitaminas do complexo B e vitamina C. Desta forma quase que podemos considerar a abóbora como um promotor de saúde, de baixo custo e com um baixíssimo conteúdo calórico associado a um elevado valor nutricional. E como podemos uh, consumir a abóbora? Bem, ela na cozinha podemos considerá-la como uma amiga do ambiente, uma vez que todas as suas componentes podem ser aproveitadas. No caso da casca, ela serve como elemento decorativo, por exemplo, no dia das bruxas é muito habitual. Um, a polpa é um ingrediente utilizado nas mais diversas entradas, sopas, pratos e sobremesas da gastronomia portuguesa e no caso das sementes elas servem de aperitivo para adicionar em cereais de pequeno almoço, nas sopas, nas saladas frias, nos legumes cozinhados, na fruta ou até mesmo uh, aos iogurtes. Podemos colocar as sementes no forno durante aproximadamente 15 minutos, sem ultrapassar os 75 graus, isto para aproveitarmos todos os seus compostos benéficos. É a Engenharia Rádio A tua rádio E da abóbora saltamos para a castanha, a grande protagonista do outono que é, de facto, um verdadeiro tesouro nutricional. Trata-se de um fruto que vem do castanheiro e que se desenvolve dentro dos ourícios. Ela está presente na alimentação humana desde há muito tempo, sendo que, em outros tempos, a castanha era um dos farinados mais consumidos pelos beirões e transmontanos, tendo sido um substituto do pão, da batata, do arroz e da massa. É um fruto sazonal, pode ser encontrado a partir da segunda quinzena de setembro até dezembro, contudo podemos encontrá-la o ano todo, durante o ano todo, devido ao, ao mercado da, da castanha congelada. No nosso país, é nos meses de outono que mais nos lembramos dela, por causa do magusto e do São Martinho. Ela é um grande fornecedor de hidratos de carbono complexos, de fibra, de proteína de elevado valor biológico e é interessante no controle do apetite por isso mesmo. Para além disso, tem um baixo teor em gordura e também a é de destacar a quantidade considerável de algumas vitaminas e minerais, nomeadamente as vitaminas do complexo B, a vitamina C e minerais como o cobre e o magnésio. Apesar da castanha não ter aquele aspecto típico dos frutos antioxidantes, como é o caso dos frutos vermelhos, ela não deixa de ter um teor apreciável de polifenóis, nomeadamente dos flavonoides, dos ácidos fenólicos, que são compostos que têm como função a prevenção de certos tipos de cancro devido à sua ação antioxidante e também das doenças cardiovasculares, do envelhecimento celular e conferem, conferem assim uma proteção perante os, os radicais livres. Como devemos conservar a castanha? Bem, antes de mais, aqui é importante termos alguns cuidados na altura de comprar. Optar por aquelas que têm uma pele mais brilhante e sem cortes ou fissuras. No momento de armazená-las, tem que ser sempre no local fresco, seco e que não estejam sujeitas à compressão, de maneira a não serem esmagadas. Podem ser conservadas no congelador, para tal basta descascá-las, podendo armazená-las com uma longa duração de cerca de 6 meses. E aqui chama a atenção por um aspecto importantíssimo. Portugal é um grande produtor de castanha, sendo que na hora de comprares, escolhes sempre a castanha de origem portuguesa. Afinal, devemos comprar aquilo que é nosso, não só para ajudarmos na produção local, mas também para diminuir o impacto ambiental. A Engenharia Rádio. E como podemos consumir as castanhas? Bem, a, a castanha tem a grande vantagem de ser um alimento muito versátil. Pode ser usada como acompanhamento de pratos, portanto assadas, cozidas ou em puré. Pode servir de base para sopas, para os molhos e também nas sobremesas, para as compotas e para os bolos. É lamentável que a castanha, com tantas qualidades, não faça parte da nossa alimentação com mais frequência, uma vez que ela pode substituir, como já referi, o arroz, a massa ou a batata e, principalmente, nesta altura do ano, portanto, é de aproveitar as castanhas como uma excelente fonte de um, vitaminas, de minerais, de hidratos de carbono complexos, assim que procura incluí-la na tua alimentação. E agora o grande protagonista vai ser o diospiro, que é praticamente constituído por polpa, de uma aparência assim mais gelatinosa, que é composta por fibras solúveis como mucilagens e pectinas. Estas fibras são importantíssimas na regulação do funcionamento intestinal e das glicemias. Promovem ainda a saciedade, diminuem os níveis de colesterol total e o colesterol LDL, que é conhecido como um mau colesterol e que certamente já ouviste falar. Ainda do ponto de vista nutricional, é de salientar também a sua riqueza em vitamina A e em minerais como o potássio. E têm-se descrito grandes quantidades de atividades associadas aos carotenoides, que para além de serem responsáveis pela cor do fruto, são também antioxidantes com eventual potencial na proteção das células, como já referi no caso da abóbora. A sua riqueza em taninhos confere-lhe um elevado potencial antioxidante e diversos estudos já nos mostraram que a sua presença está relacionada com a diminuição do risco da doença cardiovascular e de certos tipos de cancro. O diospeiro oferece 65 kcal por 100 gramas de parte edível, sendo que a sua composição é essencialmente por água, hidratos de carbono, vitaminas e minerais. Devido ao teor de hidratos de carbono, o seu consumo deve ser, sempre que possível, integrado em refeições. Em relação aos cuidados especiais, podemos optar por comprar o fruto ainda duro e deixar amadurecer em casa, isto porque o processo de amadurecimento é rápido e pode ainda ser acelerado se for colocado junto a outras frutas, como por exemplo a banana, que tem etileno, um, que... Uh, uh, ajuda a, a, a promover o amadurecimento de, da outra fruta que esteja próxima e como é que nós podemos consumi-los? sem dúvida que a melhor forma é apreciá-los ao natural com o auxílio de uma colher no entanto pode ser preparado de várias formas, crua, cozinhado uh, por exemplo assados com um pouco de canela o diospeiro é doce e aqui já é uma boa dica para nós utilizarmos em saladas, em iogurte, em sumos ou gelados e assim evitamos a adição de açúcar mas aqui a dica é dar preferência de um espiro maduro da forma a suavizar o seu sabor a Engenharia Rádio as grandes músicas tocam aqui e chegou o momento de falarmos da Romã, uma vez que é com a chegada do outono, que em Portugal é o período mais indicado para o seu consumo, permitindo assim aproveitar ao máximo as suas qualidades nutricionais. E agora um fato curioso sobre a Romã. Ela é originária do sul da Ásia e é símbolo de longevidade, amor e poder terapêutico. Atualmente ainda existe a tradição grega de cortar uma romã durante o casamento como símbolo de fertilidade. Em termos nutricionais, a romã é um fruto muito interessante, inclusive ela ganhou um grande destaque na roda da alimentação mediterrânica. A sua riqueza em compostos fenólicos proporciona-lhe um potencial antioxidante quase 3 vezes superior, imaginem, ao vinho tinto ou mesmo ao chá verde. Assim sendo, a presença destas substâncias com capacidade antioxidante pode ter assim um papel importantíssimo em termos de proteção, de prevenção na saúde cardiovascular e na prevenção de alguns tipos de cancro. Ela possui um baixo valor energético, sendo ainda uma fonte interessante de fibra, vitaminas e minerais. E como podemos incluir a romã na nossa alimentação? Podemos consumi-la de diversas formas, em sumo, ao natural ou até mesmo em sobremesas. Por exemplo, através da água aromatizada. Para tal, basta retirar os grãos da romã e adicioná-los a um jarro ou uma garrafa com água e podemos ainda acrescentar uma folha de hortelã que a para nós intensificarmos o seu sabor. E que tal uma carioca de romã? Basta lavar muito bem a romã e colocar a casca em água e ferver durante 5 a 10 minutos. Depois retirar a casca e adicionar, por exemplo, um pau de canela. O importante mesmo é que neste outono, para além de te gasalhares muito bem, não te esqueças de incluir estes alimentos na tua alimentação. A Engenharia Rádio A Tua Rádio